0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是穆老师。在上期节目当中，穆老师已经跟同学简单介绍过什么是学习目标、学习工具还有学习资源的差别了。那相信同学们都有乖乖做功课，把自己的学习目标找出来，确定好。呃，或许有些同学呢，可能是设定目标说我要考雅思，要留学英国跟澳洲，或者说我的目标是要去加拿大、美国留学，那我要要准备。托福的考试，那不管怎么样，或者是你要准备多一测验，自己就是能够从研究所毕业就好，然后顺利的能够进入职场找工作。那可能也有少部分的同学，他目前呢没有任何的考试压力或者是需求，那单纯因为工作的需要，想要练习写一封正式的商务邮件 （email）， 或者是想要说一口流利的商务沟通英文。好，那不管你的学习目标呢是上面哪一项 ，OK， 学好系统性的文法是达成上面任何一个目标的必定道路。好，那到这边，可能有些同学会疑问说：“哎，老师，我连讲个简单的英文绘画都有可能用到文法吗？”没错，就是连绘画都会用到文法。好，文法呢真的是无所不在。举一个例子来说好了，也是很多人或者是一些假 A B C 很容易犯的错误。一般说谢谢你，我们都会说 Thank you。这句简单到连阿妈都会的英文，其实很适用在任何的国家、任何正式啊、非正式的场合。但是常听到有些人想要换句话说，用 Thanks 那就没有问题。可是有些同学想要再做更进阶的变化，例如。Thanks million, OK， 几百万个谢谢，这个也没有问题。可是呢，我们知道 thanks 真正的原理是怎么来的吗？为什么 thank 要加 s？ 好，假如我们不知道的话，我们很可能就在不同的情境下讲出一套自创的文法。例如啊，有些人可能不是他讲谢谢你，他可能是想要讲说，哎，谢谢上帝，感谢神。于是呢，他就会把原本的 thank you 自动加上 s 变成 thanks you， 或者是 thanks god。好，为什么呢？因为上帝是英文第三人称单数，于是就变成 thanks god。其实正确来说是 thank god 就好了，不要把词性搞错了。因为 thank you the thank 和 thanks a million the thanks 这两个字的词性完全不同。thank you the thank 是动词。省略主词 I， 为什么？很明显嘛。当我们讲谢谢你的时候，一定是我说这句话，或者是我们说这句话，所以我就省略 I 跟 We 就好了，直接讲 Thank you。那一般来讲，我们已经习惯把 I 或 We 给省略掉，直接讲 Thank you。那 Thanks a million 的 Thanks 是复数名词 ，OK， 它不是动词哦，所以 Thanks a million 其实呢是。倒装句的句型，而且又省略一些字。原本它应该长成 I give you a million thanks， 我给你或者是我们给你一百万个谢谢，就是非常感谢你的意思。所以同学千万不要小看文法，连一个简单的 Thank you 或者是 Thanks a million 里面文法的技术含量都非常多。OK， 所以帮各位同学整理一下。未来，如果你要用 think 这个动词，不管怎么样，你要感谢谁，你都直接用 thank you， 或者 t h i n k j o h n n y t h i n k s e a n o k、okay, t h i n k Moon， 或 t h i n k God， 直接用 think 就好，不用做任何的改变。那如果你想用 thanks 对于某人来讲呢，怎么办？很简单，你要用 thanks a million for something， 或者是 to somebody。OK， 你可以说 Thanks to God。OK， 把这些谢谢都给上帝，把这些谢谢都给神，这样就可以了。好，听完这个简单例子呢，可能同学会有两种反应啊。第一种是谢谢老师，我终于知道文法有多么重要了。那第一种人呢，他可能还是觉得我为什么要学文法？老师，请给我一个学文法的理由，不能单纯背背单字就好了吗？好，这边再举一个很生活化的例子。同学们应该或多或少都打过篮球。那背一个单字呢，就像你已经学会了运球；背另外一个单字，就像你已经学会了投篮。那学文法就像是你了解了所有篮球的运动规则或比赛规则。那只有当你了解规则之后呢，你才能把运球还有投篮这两个动作完美的结合在一起，不然你就会犯规了。OK， 如果你不学文法，你就只会运球，或者是只会投篮，分开做，而无法把两个动作很流畅的结合。而且如果你不懂篮球规则，你就无法创造一些有变化的动作啊，或者是技巧啊。同样的，如果你不学文法，你就只能死背别人讲过的话，自己不但无法创造符合情境的话，你也不知道别人的笑话的梗是什么。OK， 到底哪里幽默？哪里好笑？尤其是蛮多那种美式幽默啊，都是建立在文法上面的变化。好，讲到这边，或许第二种同学应该啦，也被穆老师说服了。好，那同学可能会接着问说：“哎、欸，老师，文法很难学，每次学都会忘记。”那不要紧，这边呢，穆老师要先帮各位同学做一个罪恶感的释放。记得，文法学不好不是你的问题。绝对是台湾英文教科书编辑委员的问题。为什么？问题是出在教科书呢？为什么问题是出在编辑委员呢？好，请让穆老师稍后再来解释。今天主题主要是要跟各位分享正确学习文法的步骤，请各位观众朋友，不管你是在开车、在搭捷运，或者是躺着。你在安全不违规的情况下，跟我一起在脑海一步一步地画出整个架构图来。首先，同学要知道一下，所有的文法都是从三个基本的概念变化出来的。第一个呢是词性，第二个是句型，还有第三个时态。至于其他进阶的文法概念，都是从这三个基本的文法去做排列组合。还有我们一开始先来讲一下词性。你如果了解词性，就是要把所有词性的种类还有它的功能一次弄懂。这边先给同学五秒钟时间想一下，你能不能把八大词性给说出来？好，三、二、一，时间到。对答案，你只要说得出名词，好，那就有了名字嘛，对不对？名字就是名词。好，有了名词，那就要代替名词的字出现，不然你就要一直讲一直讲那个字很烦。那代替那个名词的字呢，就叫做代名词。好，两个咯。好，那有了名词，那你就需要形容词来修饰它嘛，不然它就很无聊很单调。好，有了形容词，了，三个。那形容词呢，你如果觉得诶、欸、它漂亮，可是它超级漂亮，这个时候你就需要有副词来修饰形容词。了。好，那一讲到副词呢？好吧，他是号称英语界的渣男。为什么？副词本身，他除了渣之外呢，他还很自恋。Why？ 因为副词他除了可以修饰形容词之外，他还可以修饰动词，他甚至还可以修饰自己。OK， 甚至他也是一个时间管理大师，因为他可以一次性的修饰整句话，也就是好几个字。好，那再来，字跟字之间呢，就是要由介系词当桥梁 ，OK， 而句子跟句子呢，需要有连接词把两个句子连接起来。好，莫老师刚刚简短的自言自语里面已经讲完了七种词性。好，这个时候你可能会想说，哇，这样就讲完了七个。好，当同学你心里面有哇的时候，你已经把第八个词性，也就是感叹词讲出来了。好，以上就是八大词性。再来第二个是什么句型？基本上同学只需要知道五大句型，它们都具有主词跟动词就够了。好，那如果你想知道细节，你们上网可以找一下。这五种基本的句型呢，可以透过跟刚刚八大词性里面的名词、代名词或者是连接词做一个排列组合跟结合。它就演变出三大从属子句，也就是名词子句、副词子句，还有形容词子句。换句话说，它就是关系子句。OK， 三大从属子句。至于三大从属子句的用法呢？好，穆老师在节目里面就不多说了，交给同学，让你们当回家功课。因为我们还是要秉持节目的初衷嘛，我们是做一个英语的观念还有工具的介绍。OK， 我们不要摄入太多英文知识的传达 ，OK， 保留一些挖宝的乐趣给同学们。好了，那我们来讲第三个吧。第三个基本文法呢，就是时态。那一样，时态同学能不能背出来呢？有几个？一样，给同学五秒钟回想一下。好，基本上呢，如果你知道有几个，你就一定能够背出来。如果你背出背不出来，那很正常。就是教科书编排的问题，不是你的错。好，公布解答时态有12个，我相信大家一定都至少记得一个，叫做什么？现在进行式。OK， 因为这大家常来讲。那我们先来拆解一下这个字啊，现在进行式的这个现在呢，其实就代表时间。好，那时间有几个？一定要知道有三个嘛，过去、现在跟未来。好，记得哦，时间三个，脑海当中先记一下，再来，现在进行式里面的现在式就代表什么？状态，状态有几个？状态有四种，分别是简单式、进行式、完成式，还有把前面两个加起来，完成进行式，四种。好，那再来就要考各位的数学能力了，回想一下，刚刚有三个时间，那现在有什么？四个状态。三乘四排列组合几种可能，答案就是十二个组合。好，结束。穆老师已经帮同学把三个基本文法讲完了：词性、句型，还有时态。至于假设语气啊、分词啊、现在分词或过去分词，还有倒装句或者是被动语态，其实都是由三大基。本的文法变化而来的，所以如果不先把三大基本的文法彻底弄懂，你就很难再去学其他的进阶文法，或者是衍生的变化，甚至是小文法。好，那我们现在回头来印证一下，为什么刚刚老师讲说你文法学不好不是你的错，而是教科书编排的问题？请你试着回想一下，你以前花了多久时间才把十二时态学完？甚至有可能是没有学完，你就已经在这边了，你就已经开始工作了。好，按照过去十年来的教科书编排呢，你从国小可能会先接触到简单式跟现在式的部分，但是你可能需要到国高中才会接触到完成式和完成进行式的部分，所以你至少要花六年才能从课本里面学完或者是看完十二个时态。可是呢，时态家其实是具有连贯性跟延续性的。OK， 时间它是不能中断的。但是我们教科书的编排委员大人们其实也是用心良苦啦。他为了让大家快乐学英文，有趣味的学英文，所以他们采用主题搭配文法学习。例如国中一年级啊 ，Lesson One 可能会讲到 Where d i d you come from？ 那这一课呢，可能就会稍微提到一点点。现在简单式的文法，但是当你学到过去完成时的时候，可能转眼间你已经高二了。除非你有去补习班提前学啦，不然基本上你只会按照学校的进度。好，那即使你去补习班好了，他们有时候也为了应付学校考试而跟着学校进度的安排，也把文法拆成好几堂课来教学。可事实上啊，以十二时态为例，十二时态应该在一堂课内就让学生。先有个全面性的了解，即使还不明白怎么用，或者是怎么写也没关系，但至少要让我们，也就是我们学生知道它整体的架构是什么。但教科书的编排方式让各位同学们学文法学的非常的零散，学到后面的时候呢，忘记前面的。OK， 当你回过头来复习完前面的时候呢，又忘记后面刚学的。好，所以。回过头来，是哪里出问题？是教学目标出了问题。你看，目标没有定好，就是会出问题。好，原本教科书的编排的目的呢，是要让大家在趣味性，而且是分阶段性的学文法。但是升学考试或者是英语测验，它的目标呢，又是要让大家全盘的了解文法，而且能够活用文法。这导致大家在上英文课的时候。学文法既不有趣，考试的时候又达不到分数的目标，因为教科书的目标跟考试的目标两个是完全不同的，所以学文法跟考试就变成是一个超级痛苦的事情。那导致觉得，让大家后来觉得就说，哎，那干脆学文学英文就干脆就背背单词就算了吧。OK， 好，所以这边呢再次强调，文法如果真的学不好，真的不是你的错。但现在你已经知道文法的正确的学习步骤以及观念，如果再学不好，好，你可以找穆老师啊。如果你找穆老师还学不好，那就是穆老师的问题了。OK， 好，那然后这边，同学们应该开始有一点点的信心跟动力。OK， 想要重新学好文法，那你可能问说，哎，那怎么样挑选好的书籍呢？首先，你要挑一本你看得下去的就好。不管是插图，或者是价价格顺眼，你对他第一眼看的觉得，哎、欸、，OK， 我愿意放开它，那就够了。再来第二步，你要先确定它里面有没有提到刚刚老师讲到的最基本的词性、句型，还有时态这三个基本文法的教学。如果有，而且还有其他的进阶文法或者是细节文法的补充，那更好。那如果同学们不想买书，你想要使用学习，呃，学习平台或者是网络上的资源，那建议同学可以先自己把你的学习进度还有架构列出来。好，假设我今天要学词性，那八个词性，好，你再去收集系统性交词性的 YouTuber。如果你今天想要学句型，你就先找几个你觉得看起来帅的、长得美的 YouTuber， 你看得下去的 YouTuber。有教句型的全部找出来，一次学。最重要的十二时态，千万不要分级或者是分天来看。你如果第一次看不懂没关系，你一样把十二时态一次看完。第二天你再从头一次看完12个，千万不要分不同时态，或分不同天来看，你很难去系统性的理解。OK， 好，那你可以先把这整个架构先列好。一次性的把这些学习资源全部收集好，再开始学，千万不要想到什么学什么。记得文法是很强调系统性跟逻辑性的，尤其是时态，好，不要再回到以前片段式的学习了，效率非常的差。好啦，最后呢，为了让同学们再次明白文法在英语学习当中的定位还有重要性，老师做个简单的比喻，我们就结束。我们知道英文学习呢有四个部分，叫听说读写。其中阅读跟听力讲求的是对于资讯的拆解能力，所以如果你学好文法，可以帮助你更有效率的去拆解，而且理解对方在说什么或者是写什么。而最后两个写作跟口说呢，注重的是对资讯的重建能力或者是建构能力。如果你学好文法，你不只能够将资讯重建的完整写出来、说出来，而且能够将你写出来跟说出来的资讯变化出所谓的艺术感跟幽默感。好了，以上就是本期的内容。希望所有同学在结束之后呢，能够顺利的安排自己的学习计划，那将词性、句型还有时态做一个系统性的理解。我相信最后。可以， okay, 同学一定会满载而归。那同样的，如果有任何的问题，都欢迎在节目的下方的链接给我们任何的回馈。我相信下一周同学们应该很期待的就是背单字时间。好，那我们下节下次节目见喽，拜拜 ，Have a blessed day。